0: Varmt välkomna till Toto Det är ett speciellt avsnitt ni har framför er. Speciellt på så sätt att vi bandar det fredag den 16 september. Men idag när ni hör det här så är det ett måndag den 26 september. Jag ska till USA. Således så får det bli en sån här lösning. Men det är också en väldigt rolig lösning i och med att det här avsnittet sammanstrålar med att Olof Lunds senaste bok nu finns ute till försäljning. Den heter Template i öknen och Olof är tillbaka i Toto-studion. Välkommen! Tack!
1: Hur är läget? Jo, är rätt så bra. Det är ju alltid lite... När man satt ihop en bok så är man ju alltid lite spänd på hur den ska tas emot och liknande. Och det är ju kul att, att prata om boken och så. När man har suttit mycket på sin egen kammare och skrivit så är det ju alltid kul att... Ja, bryta sina tankar och synpunkter med andra som har tagit del av boken.
0: Jag såg att du på Twitter för några dagar sedan skrev att det alltid är en otrolig känsla att hålla en bok i handen för första gången när den är tryckt. Så kan du utveckla den känslan?
1: Ja men det är ju något, när man liksom börjar och man skriver de första sidorna och man sitter och räknar jag räknar mycket tecken och jag vet liksom hur lång den ska vara och och, ja men man brottas med det och kommer det bli någonting och Ja, det har ju varit, det går fram och tillbaka. Folk som inte har skrivit en bok fattar kanske inte fullt ut hur mycket man ändrar och fixar och eh, rättar och, och, och så. Och sen läser man in boken, det är alltid lite ångest, för då har man skickat <laughs> den till tryck och så läser man in den och upptäcker man att det är norra kårfel, mm. vad det två har eh, eller har har. Någon har missat, jag också.
2: Tror något med en parentes på sida 124 också? ja så kan det ha varit.
1: Men det är alltid lite ångest, men så just när man får boken att man verkligen, allt det arbete, alla de timmarna är faktiskt en bok mm. i, i, ja, i kött och blod är det ju inte men eh, aj, det är ju en otrolig känsla faktiskt. Nu har jag ju f- haft förmånen att skriva flera böcker men eh, den känslan försvinner inte utan det är otroligt.
2: Nej, men jag tänker att du får fortsätta skriva böcker för att du är en favoritgäst om vi liksom ska prata i tot och många som ser fram emot när du kommer så fortsätt köra en par år så här och så får vi anledning och ta in dig i studion.
1: Ja precis, det är ju de som hånar mig att säger att jag bara här, men jag har faktiskt varit här även utan bok och, och, och mångla ut.
0: Jag tänker också att det var en hel del lättnad i den där känslan också. I och med att det här släppet omgärdades av en tidspress på ett annat sätt. Alltså jag menar, allsvenskan enligt Lund eller landslaget enligt Lund kan ju Tidlöst. komma ut lite när som helst. Men den här boken skulle ju ut med lite distans till VM. Det, det hade ju tappat lite fart om den hade släppts i mars tre månader efter VM.
1: Absolut, så är det ju och det var ju ett rätt, eh, Tobias Nilsén som jag lärde känna en gång i tiden på Expressen, han var 19 eller 20 år i stjärnskott på Nöjet och jag var en i praktikant som var 10 år äldre eh, när jag klev in på Expressen i, i januari 1996. Han har ju nu ett förlag och han kontaktade mig, eller vi var faktiskt ute en kväll på bokmässan förra året eh, och det var där liksom det... Eh, började, vi började prata om liksom, författarskap och han tyckte att jag kunde utveckla mitt skrivande och eh, så kontaktade han mig i februari så kökte vi i början på mars och i början på april hade vi bestämt att ja men ska du inte skriva om Qatar du har ju varit där och så och då fick jag sätta en jävla fart helt enkelt men det var kul och också jävligt lärigt att titta tillbaka mm. och där jag fattar liksom för det första hade jag aldrig kunnat skriva den här boken utan alla mina år som journalist för jag kan liksom dra erfarenheter och, och sen också Hur jag har glömt saker som att en vecka efter att Qatar fick VM, då presenterade de att det skulle stå Qatar Foundation på Barcelonas tröjor. Att det liksom på något sätt hängde ihop. Det är ju sånt det mönstret ser man idag. Det såg man inte då. Ett halvår senare köpte de Paris saint ja,
0: Det är väldigt mycket backtrack-pussel du lägger i den här boken. Ja, ah, och, och du gör ju att... det
2: för oss som läser boken. Vilket jag tycker gör en eh, fantastisk. Du sa det innan. Jag fick ganska alltså, kort tid på mig att läsa boken. Jag fick den igår eh, och satt upp i natt och nu i morse. Men, men det, det, liksom, det var driv genom hela boken. Du det sa var ju lätt också att jag läsa. behöver bara tre timmar. Ja, det sa jag. Visst Jag behövde kanske någon timme till. Men eh, det ska, förutom drivet och att... Liksom, jag kan säga att det var lättläst för det låter det som att det är en barnbok men just det här pusslet la ju du åt mig och så, de här grejerna kommer ju såklart jag har inte jobbat med, jag har inte tänkt på det på det sättet heller så när man läser boken så, f- boken, så får man det pusslet lagt och det tyckte jag var härligt
1: ja och jag för mig är det varit otroligt lärorikt eftersom jag, menar jag kommer att jobba med VM i Qatar Så att jag ser det också som att jag gjorde lite research inför jobbet. Och jag lärt mig otroligt mycket. Och också liksom saker och ting jag har gjort. Jag, jag drar ju ända tillbaka till när jag berakar Lennart Johansson. Jag är ju rätt kritisk mot oss journalister. Alltså jag räknar in mig själv där. Att vi svenska journalister sving, svingar gärna oss upp på en vit springare. Och berättar för hela världen att vi ska boykotta VM. Men ingen av oss har gjort jobbet och varit där liksom och ställt frågorna i förväg. Utan det är ju lätt att göra nu ett år, två år när, det har varit, när debatten har varit som mest.
2: Och utan att avslöja för mycket så tycker jag att du resonerar bra kring det i slutkapitlet.
1: Det vanliga journalistiska principen är ju att man vill förenkla komplicerade samband. Jag går ju åt andra hållet här, jag komplicerar ja, ju det här. Exakt. För att för mig är det mer komplicerat. Jag menar alla, vi har ju jobbat på kvällstidning och jag... Jag älskade min tid på Expressen på många sätt. Jag lärde mig nästan allt jag kunde där. Jag tycker att det är fantastiskt på det sättet. Men jag har ju också skrivit de här krönikorna där man slår in en väldigt öppen dörr. Det vill jag inte göra längre för att jag kan inte helt enkelt kring Qatar. Det är för komplicerat.
3: Mm.
0: Underbart, vi ska prata mycket mer om boken alldeles strax. Jag måste bara fråga, i och med att den här boken heter Templet i öknen under rubriken Så köpte Qatar världens största sport, har bokprefixet enligt Lund nu gått i graven?
1: Jag vet inte riktigt. Kanske kan komma tillbaka. Det är ju ett fint inslag i alla mot alla denna säsongen också där de kör många, mm. enligt Lund. Jo tack, har man sagt. Jag bytte ju förlag och de var liksom sugna på att göra någonting annat. Det är ju inte jag på... Det är ju inte min nuna på omslaget. Vilket jag på ett sätt tycker är rätt skönt. Jag tycker det är en rätt härligt omslag med Doa på baksidan. Det Skyline och lite så. Man läker lite. Lekfull äh, bok. Ja, precis. Men så att jag vill absolut inte säga att enligt Lund äh, har dött och jag vet äh, att det till och med i, i n- ny avsikt tror jag det är en, en annons som är makt och mutor enligt Lund så att de dre- leker lite med det från förlaget. Har ni sidan.
2: lekt lite med Katar enligt Lund eller VM? Nej,
1: jag, jag hade nog den tanken men jag, det dog, <laughs> den hästen kommer inte ens till start uh, under det här nya förlaget. Jag tänkte faktiskt att jag
0: skulle högläsa den, den första Uff. sidan. Eh, det, det står ju inte benämt som något typ av förord. Det kommer en prolog benämnd senare. Så att jag vet inte riktigt vad du vill kalla den här första sidan. Du kanske har en, en, en bra titel på den.
1: Nej, det är mer bara att man ska få sig en, en rivstart. Ja. Ah, det, det är en otrolig ingress ja, måste starten. jag säga.
0: Ett av världens minsta länder. Ett land utan minst åtta jättearenor. Vilket var kravet. Ett land villigt att satsa 200 miljarder dollar. Ett land där FIFAs rapport inför VM-omröstningen slog fast att hettan var en hälsofara. Ett land som låtsades att ny teknik skulle kyla ner arenorna, men där planen var att spela VM på vintern. Ett land som, inom citationstecken, lovade ett klimatneutralt VM. Ett land som saknar demokrati. Ett land utan pressfrihet. Ett land där kvinnor måste be män om tillstånd för att gifta sig, men där män kan ha upp till fyra fruar. Ett land där homosexualitet är kriminellt. Ett land utan respekt för mänskliga rättigheter. Ett land som bedrivit rovdrift på migrantarbetare, där löner uteblivit, fackföreningar förbjudits och pass beslagtagits. Ett land där tusentals migrantarbetare dött. Ett land som kandiderade genom att betala mutor. Ett land som utövade politiska påtryckningar och löften om investeringar. Ett land som anlitade spioner för att påverka. Den 2 december 2010 utsågs likförbannat Qatar till världnation för fotbolls-VM 2022 och protesterna var marginella. Hur hamnade vi här? Fem plus inledning på en bok. Ja, verkligen. Alltså, om man är intresserad av fotboll världspolitik, I mean, you name it jag fattar att liksom en bok om hur fotbolls-VM hamnade i Qatar inte är för alla men för oss som det är för och för de som kanske känner lite lätt på den. Jävla inledning du har där
1: Ja eh, Tack för det. Eh, det gläder mig. Jag har jobbat på utveckling och det handlar också om att man tar lite. Ja eh, liksom man bollar med dem. Man skriver med och så, eh, så man, eh, det har varit kul på det sättet att utmana sig själv Sen tar ju den här
0: boken avstamp i eh, en januari-turné för eh, nästan elva år sedan. I januari 2012 så var ni i Qatar Du och Niklas Jarelind och Anders Andersson. Bland de som folk känner igen från kommentering och expertis. Det här är alltså ett drygt år efter att man har tilldelats VM. Då var väldigt mycket fokus på att Sverige skulle spela mot Bahrain och att där klämde skon verkligen etiskt och moraliskt. Det var inte speciellt många som lyfte på några funderingar kring Qatar som land och allt vad det innebär. Och det tycker jag var jävligt liksom intressant som startpunkt att det har hänt så oerhört mycket på de här tio åren så jävla mycket fokus har förflyttats till Qatar, och att det fanns att se redan där. Men att alltså, så fungerar väl tiden. Eh, tittar ingen så frågar ingen. Även fast det, det, det ligger väldigt många tveksamheter under de där stenarna.
1: Ja, och jag tror att det inte fanns något eh, intresse för, för frågan eh, helt enkelt. För att eh, det var för tidigt väckt. Det låg för långt bort. Jag tror att eh, folk knappt kunde sätta sig in i det och jag vet jag skriver senare i boken om att lite någon månad senare så köper ju SVT och TV4 och alla de nordiska tv-bolagen rättigheterna och jag har kollat liksom pressarkivet det är ju inget negativt om att liksom att lämna tillbaka rättigheterna eller alltså ingenting för att vi var så aningslösa, jag säger vi för att jag var rätt, det är ju öppen med liksom i den boken om jag hade liksom förstått vidden av sporttvätt eller sportswashing. Eh, som började där, så hade jag kanske gjort det på ett annat sätt. Det är klart att jag skrev lite blogginlägg, men fokus låg på att Sverige hade flyttat sin resa. De skulle egentligen åka till Bahrain, då hade det varit arabiska våren året före och de hade fängslat på annat en målvakt och gått hårt åt. Så ämnes det här att ni kan inte åka till Bahrain, då åker man istället för spelarnas säkerhet till Katar. Det fanns inga politiska hänsyn från landslagets sida. Men jag tänker efter att ha läst då inledningen på boken eh, och
0: det här avstampet i januari i Katar, jag menar där och då så var det väl fortfarande så att pressfri- pressfriheten var rejält inskränkt, demokratin också. Homosexualiteten var förbjuden. Alltså det fanns ju väldigt mycket som gäller idag även då, utan att det var speciellt stora och höga. Skillnad idag att de har, har watchat
2: det en hel del. Så egentligen så borde vi vara då eh, kanske lite förblindade men, men så är det väl inte tack vare journalisterna som faktiskt har varit ja, samma som man opponerade sig mer där och då.
1: Nej, det, jag, jag tror inte frågan fanns riktigt och Nej. då lyckades på något sätt fotbollsförbundet hålla isär de här frågorna även om vi naturligtvis ställer frågor om Bahrain och jag, jag ställer ju frågor till Tobias Hussein som är ju med där och hans brors har ju precis kommit fram, ut som homosexuell och han säger liksom något sånt att ja, det är fel om vi som gäster kom hit och kritiserade hur det är här. Alltså Och jag jag förstår det för att vi var liksom inte inne, vi hade inte sett de här mönstren som faktiskt framkommer senare. Och jag är ju inne också på det du säger Thomas, deras sporttvätt har inte funkat i Sverige. För går du, de som är fotbollsintresserade i Sverige och du frågar om Katar så tror jag de flesta har en rätt negativ bild av landet. Så att om det är kanske 15 länder eller 20 länder i världen där det inte har funkat. Tyvärr tror jag kanske det funkar i resten av världen för att de mm. ser mer eh, häftiga turneringar eller att de har PSG med Neymar, Mbappé och Messi och så. Jag tror att där tittar man inte. Men det kan man också jag menar vem lite senare det året så flyttar väl eh, Zlatan till eh, PSG mm. och jag menar under de fyra år han är där vi ställer, jag tror nästan inte det ställs en enda fråga om jag menar indirekt kom i dina löner. Samma med måste man också punktera att Kaudin Seger Kosovarsland är ju också där. Det ställs inga frågor i det ämnet för ja, vi är okunniga vi såg det inte och eh, det kanske hölls ifrån. Idag är det ju naturligt när Isak går till saudi Newcastle United kommer åtminstone frågan upp. Jag har i och för sig inte sett många som har krävt att han ska inte spela där. Det finns väl kanske någon men rätt få för alla fatta hur det funkar. Men frågan är uppe i varje fall mm. vilket jag tycker är bra.
0: När du backtrackar och lägger det här pusslet, vad, vad känner du och
1: tänker då? Ja, men lite att jag, det är klart att jag tycker att det är ett misslyckande för oss och, ja, och för mig. Ja, men att jag inte såg det bättre, att jag inte såg det tydligt att jag inte såg mönstren. Att, ja, men då hade de ju köpt Paris Saint-Charmais. Ja, jag skrev till dem med, jag läser i Gulf Times att de, en Ferrari-bil kör där. Mm. På, och, nu, och nu har de liksom 10 Formel 1-lopp. Alltså, att, man, att jag inte såg det tidigare Sen har jag ju skrivit om det Genom åren och har ju varit en av dem som har varit Jobbiga på, på presskonferenserna När vi har varit i Abu Dhabi och ställt de här frågorna Till Erik Jan Andersson och liknande Och till spelare, hur ser ni på att ni åker hit och träningsspelar? För jag tycker att att åka dit och träningsspelar Det tycker jag det är fel Man kan skicka dit delegationer Men åka dit och träningsspelar tycker jag är fel Men jag, jag var för okunnig 2012 Det är helt tydligt
2: Toto Pilota är oerhört glada och stolt över att välkomna ner Samla i vår pansarkryssare till podcast. För Samla har ni givetvis inte missat. Eller? Samla hjälper enkelt dig att så väl jämföra som att samla dina lån till ett. De jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt så att du kan välja det lån som passar dig allra bäst. Hur bra? hur bra som helst såklart. Om man ansöker lika tryggt som enkelt på samla.se så har du något gammalt lån som ligger och skvalpar där i ryggsäcken eller ett bilån eller kanske ett lån för någon gammal renovering som dragit iväg med räntan Thomas Wilbacher. Ja, då rekommenderar vi starkt att du hör av dig till samla som finns tillgängligt bara ett samtal bort och så hjälper de dig att se över dina lån och hitta den bästa lösningen för just dig. Samla.se ansök tryggt och enkelt. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Lystring, lystring. Vet ni vilka som är tillbaka och sponsrar Toto Balotto? Och nu vet jag att många kommer bli glada. Vi får ofta frågor om vi har någon kod till just det här varumärket. Vi förstår varför, för detta är alltid exklusivt tillsammans med dem. Ska jag säga vilka det är? eller? Ja, Toto Balotto är sponsrat av Myrkvist. Jag är det svenska skovarumärket som går från klarhet till klarhet och växer så det knakar. Både i Sverige och faktiskt också utomlands. Det är ingenting som förvånar mig för jag har ett par av deras skor sedan tidigare kampanjer när jag har utnyttjat deras kod och det är inget annat än högsta jävla kvalitet. De designas i Sverige men sen sker själva tillverkningen nere i Portugal. Och det är inte vilken tillverkning som helst kan ni veta utan skorna är handgjorda med material från de absolut bästa garverierna i Europa. Så, vi pratar högsta möjliga kvalitutta. Nu är hösten här och man kanske har insett att det är dags att skaffa sig ett par nya skor. Och här kommer då ett tips som alla borde lyssna in på. Istället för att köpa ett par halvdanna skor som kanske bara håller ett år så tycker jag att det är bättre att satsa på riktigt bra kvalitet. Och det är där Myrqvist kommer in i bilden. De har sneakers och trainers. De har även bälten, strumpor och andra accessoarer. Men just nu är det givetvis boots och andra passande skor som gäller. Själv har jag ett par Abisko Dark Brown Country Calf. Och vad är det här för sko? Jo, det är en ganska hög då doja. Och den här skon använder jag året runt. Jag har en extra sula för att göra den varm när det är kallt ute. Men som nu till exempel när det är höst ute och fortfarande ja men, helt okej okay temperatur. Oavsett vilket väder det är, om det regnar eller om det är molnigt. Så att de här skorna funkar precis i alla väder. Åh, heter de om det är någon som vill rygga mig, men gå gärna in på myrkvis.se och kika runt. Koden, det är den ni vill ha va. Toto22, alltså toto22. Myrkvis.se, eller om man bor i Stockholm, då har de en butik i Modgallerian så det är bara går dit. Erbjudandet gäller till den 9 oktober. Tack Myrkvis för att ni har så snygga skor och för att det är så hög kvalitet som man kan ha dem. Band med hela livet. Stort tack. Nej men jag, jag tänker bara på det, jag har ju boken så himla färsk och det, det jag landar i någonstans eftersom du tar upp så många olika delar då i den här sportswashingen, influencers, sponsorer till mästerskapen, stora varumärken, att det blir en sån stor kraft med allt från Beckham till Coca-Cola man vill säga så, att... Alltså det, jag förstår ju liksom att världen har svårt att stå emot det och att det i många länder tvättas över då att folk då lyssnar på Peter Schmeichel att hej, vi pratar om fotbollen här bara. Det, det, är det, det är det ena som jag lämnas med när jag läser boken att jag förstår verkligen den kraften de kommer med med alla de här delarna och personer och företag som de har med sig. Det andra är lite det som du avslutar med och det du skriver om också med Annie Löv Alltså, vems ansvar är det här? För det finns ju så många olika delar. Och eh, det, det blir mycket skuld också på fotbollssupporter. Ska man känna, Robert Laud skriver att fotbollssupporterna ska bojkotta och titta ens på mästerskapet och följa det här. Och där tycker jag också, jag, jag lämnas lite efter att ha läst boken, att så här, ja, ve, vems fel är det här och, så här? och när jag åkte bilen in då, 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 då landade jag i en sak. Och det är ju att fotbollen har accepterat att att Qatar eh, har VM 2022. Och vad är, vilka är det som bestämmer i fotbollen? Och då, då landar jag liksom ändå på att det är FIFA som har gjort det här möjligt. För de hade ju kunnat sagt nej. Allt det du tar upp där. Om det hade varit ett annat land utan så här mycket pengar om de hade rent ekonomiskt och kanske också politiskt spelat på samma eh, spelplan då, som läste Qatar. Vi ganska många anledningar. Ja, ah, ganska många. Så det behöver vi inte eh, återupprepa. Eh, så har det varit väldigt lätt för FIFA att säga, vet ni vad? Ni har inte ens ett alternativ här. Ja, nästa, vilka fyra andra hade vi? Ehm, för jag tycker det är svårt att skuldbelägga supportrar. Jag tycker att det blir en... Eh, alltså, den moraliska frågan är kanske inte så svår. Alltså, det, ing, ingen, eller ingen jag känner i alla fall tycker att det är bra att eh, VM spelas i Qatar. Men Fast det finns väl en moralisk skuld fråga och i det här... skuldfrågan och lite moralfrågan tycker jag att du pratar mycket om här, eller skriver mycket om här i boken.
1: Ja, och, och den är ju, det är ju den som jag tycker är så komplicerad. För det är ju klart att äh, inte jag, jag tycker inte heller det är bra med Katar. Men jag, å andra sidan, vi var ju inte så kritiska mot Ryssland heller. Och jag menar, mycket av det som st- skrevs i början, det är klart ryska män har väl inte fyra, fyra. Men annars är det ju mycket av det som skrevs i början. Stämmer ju in på Ryssland också, och där de här organisationerna, idrottsorganisationerna, nu har FIFA reformerats delvis, men mycket av dem, de lämnar ju det till de här länderna för att man på något sätt accepterar det. Man är kroniskt behov av pengar, man tar pengarna och så tittar man åt andra hållet. Och det är vi ju många som gör. Jag menar, jag jobbar på TV4, som ju liksom, Gusten, du är ju också där, och då. Då är det ju ändå så att ja, men vi har köpt rättigheterna, ska vi då sända, liksom, ska vi jobba med det? Och, och jag landar liksom att jag som journalist kan ju inte, ja, om jag skulle dra den gränsen att jag inte kan åka till VM i Katar, ja men då kan jag ju inte jobba med Champions League för jag kan ju inte baka Paris Saint-Germain eller Manchester City som jag liksom. Alltså det är jättesvårt, jag tycker att... Eh...
2: Men, men jag tycker att du tar upp ett bra exempel i boken eh, där du citerar Annie Lööf, eh, som tycker att vi ska bojkotta VM. När det,
1: hon intervjuades i SVTs Min Sanning i februari innan Sverige möter Polen och får frågan: eh, Det är lite korta frågor. Ska vi bortkotta vm i Katar? Ja, för där kränker man eh, mänskliga rättigheter dagligen. Nu ska du säga så att Annie Lööf har haft en tuff höst och har jag avgått. Ja. Så att, men hon blir ändå ett ansikte för populismen som är kring vm ha. När hon säger det, och då vet ju jag, för jag skriver en krönika rätt tätt därefter om att jag vet ju att hon satt i den regering som tog beslut om att öppna en svensk ambassad för att ta del av den expansiva katariska marknaden. att ja, det var
2: viktigt till och med
1: Precis. för Sverige. Ja, och då är det liksom, ja, är det okej okay att vi ska, Volvo-maskiner bygger den st- nya staden Losail där eh, finalarenan ligger eller att det är svensk teknik som gör att det kan landa till 1600 plan om dagen eh, en miljard order till ett Linköpingsbolag eller Skania bussar eller ABB som skulle hjälpa till med kylningen. Och, ja,
2: vi är ju med på olika sätt oavsett.
3: Men
1: har, vi, har du med om du, att det är ja. lätt
2: att landa i då att vi hade kunnat bara stoppa det här genom att inte bjuda in det? FIFA hade ju kunnat stoppa det här, så hade vi inte varit här nu.
1: Absolut, men då var ju den fre- f- organisationen ännu mer korrupt än vad den är Exakt. idag. Liksom. Exakt, och det var... är väl
2: svaret? Då? Ja, där är svaret. För och... det blickar ju också lite framåt.
1: Och det går inte heller att säga att det är som Pets Marshall sa att det är upp till politikerna. För FIFA låter ju inte politikerna bestämma över FIFA, utan vi är med i den organisationen, mm. vi får ta den på plus och minus. Men är det inte,
0: vi, 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 vi kan ta ett par varv kring det här, och om jag bara får börja med en fråga kring det här. Är det det inte otroligt ändå att med allt som varit kring, i synnerhet det här världsmästerskapet, men också med då Rysslands VM i ryggen med tanke på vart Putin tagit vägen sedan dess, är det inte otroligt att FIFA inte sätter någon form av kravspes i första rummet från och med nu. För att jag menar två fel gör inte ett rätt. Bara för att man har gjort fel tidigare så bör man inte fortsätta göra fel. För att liksom säga att vadå? nu har det ju varit så här så att då är det lika bra att fortsätta. Det går ju faktiskt att säga det här blev inte bra. Det här är ingenting vi kan ja, men, stå bakom eller som vi vill fortsätta med. Jag fattar också att processen med Qatar-VM den var så långt gången redan för några år sedan att det, det är svårt att blåsa av. Ännu svårare nu med bara några månader kvar. Men framgent så kan man ju verkligen, om man vill... FIFA, UEFA och övriga större organisationer som står bakom de här godhetsbanderollen att Det här har ingen plats i fotbollen. Inte det här heller. Inte det här heller. Men så... Alltså så här, ja, men rättesnöret är det kortaste som, som finns i, i de där organisationerna. När Saudiarabien nu går in och ska söka...
1: Eh, vad är det 2030? 2030 talas som ja. ihop med Grekland och Egypten. Och
0: då är det, alltså så här, För mig blir det helt... Alltså, men de sa, uppåt de har ju... väggarna att, att man inte börjar med att så här, för att söka ett mästerskap i framtiden. Så
1: är det här en kravspes vi har. Ja och då kan man ju säga två s- s- svar på det. Det ena är ju att allting styrs av pengar. Eh, mm. Och FIFA har ju sponsorer med koppling till Qatar. Men inte minst sportkanalen Bein Sports. Som ju är ägd av Qatar som köper rättigheter för enorma belopp. Alltså det är liksom pengakranar från olika håll. Och skulle man liksom konstra med det här. Så stryps de pengakranarna. Och det är ju så att Infantin och FIFA-basen han bor ju i Doha sedan ja, förra hösten tror jag han flyttade dit och hans barn går i skola. De är ju så nära och han är ju otroligt nära i Saudi också var ju på den här boxningsmatchen som var nyligen i Saudi-Arabien. Så att de här pengakranarna de är så stora och de är svåra att klara sig utan. Det är det, är det ena liksom, kring att varför man inte gör någon förändring. Det andra är ju att en förändring som FIFA gjorde, förutom att man ändrade att det inte är 23 gubbar eller 24 gubbar var det, två var ju avstängda när de röstade, så är det ju nu då alla nationsförbund som röstar. Det vill säga att det går ju naturligtvis att köpa nationsförbund om man vill muta dem, men de ser åtminstone hur de röstar. Det vill säga att Frans Bäckenbar och de som satt i FIFA-exekutivkommitté, de kunde ju sälja sina röster till alla. Och så sa de, jag röstade till er. För det gick inte att kolla. För man, man bara såg att, herregud, det vill säga, det har man ju åtgärdat. Sen har man ju också åtgärdat att nu finns ju eh, mänskliga rättigheter som ett krav. Men man kan ju fråga sig, vad betyder det kravet när man gav det första klubblags utökade till Kina? då inser man ju att det måste finnas sådana kryphål i, i den bestämmelsen. Att det spelar ingen roll. Ja, jag, alltså, jag, jag, jag blir bara dyster. Ja, jag också. Det, alltså, det känns helt hopplöst. Ja, lite är det ju därför att de här organisationerna är så otroligt mäktiga. De är autonoma. Liksom. Vi kommer inte åt dem. Det är till och med svårt för oss journalister att vi får ingen insyn. Vi kan inte ställa frågor. Jag menar, jag har sökt både Infantin och fick jag ju ställa en fråga när vi var i Katar. Och jag menar jag har ju träffat hans närmaste man som är ju en svensk, även om han är uppvuxen mycket utland Mattias Grafström som jobbade med honom. Och jag menar jag kan ibland liksom söka honom och få något svar och hur är det i Sverige och så. Men jag får liksom inga konkreta svar. Jag får inte intervjua honom, jag får inte... Alltså, de, är, de går inte att komma åt. Det går inte att ställa dem till svars Och det är ju samma med, jag tycker liksom ett av de bättre kapitlerna är ju det som handlar om Nasser Al-Khlaifi mm. eh, som ju är ordförande för Paris Saint-Germain, även ordförande för den här sportkanalen Be Sport som nu sitter i UEFAs exekutivkommitté, alltså som Katarier i Europeiska fotbollskonfederationens exekutivkommitté och dessutom ordförande för ECA European Club Association och där han ju stormade in, det finns ju olika uppgifter men han stormade i in med sin sportchef Leonardo efter att de hade åkt ut mot Real Madrid i mars i år och det bröt en flagga av, åt en av de assisterande och han ska ha skrikit saker till en Madrid-anställd som filmade honom. Och liksom när domen smygs ut några månader senare, sådana grejer som undersöks, för han blir ju anmäld av den holländska domaren. Det brukar ju ta några veckor, men det tog flera månader, smygs ut en fredag i något helt annat dokument och Leonardo straffas och 8000 euro i PSG, de måste ju garvat åt det. Och, och Nasser nämns inte. Alltså, det är den makten de sitter, att liksom han kan inte vara med och storma in. Och eventuellt var det han som bröt den assisterande flagga. Och det händer inte ett skit.
0: Befarar du då att det här världsmästerskapet bara ännu mer kommer understryka. Att det finns ingen väg tillbaka till något slags rätt och riktigt och rent spel. Ja men
1: då får man ju tyvärr säga att det har ju aldrig funnits något rent spel. Alltså egentligen sen Havelange och egentligen var det inte bättre jag menar, han som var, om man nu går långt tillbaka kring de här organisationerna, Stanley Rue en engelsman som var fram till Brassen Havallange tog över 74 jag menar bara det att han tvingade Sovjet att spela ett VM- playoff mot Chile på den arenan där Pinochet hade spärrat in folk efter kuppen eh, några månader tidigare och torterat dem. Och så sa att vi spelar inte på den arenan. Är äh, då blev ni avstängda. Då gick Chile till VM. Han ville ha med det vita sydafrikanska fotbollförbundet med. Ja. Och sen kom Brassen Havelange som han utvecklade i fotboll han komperade ju hela organisationen. Det har ju varit, menar, Tyskland mutade sig till VM 2006. Sydafrika 2010. I, så att, ja, jag det har varit piss hela tiden det har varit piss hela Aha. tiden
0: någonting säger mig ändå att det fanns en, en kollektiv önskan om en renare värdegrund i alla fall tidigare nu så känns det ju som att fler och fler för varje kvartal och halvår som går mer och mer bara liksom förlika sig med den karusell som snurrar allt snabbare. Och att det är så här det fungerar.
1: Jag vi pratar ju det. det. Jo, absolut. Ja. Det gör vi inte vi, absolut. på men, samma sätt. Men, men,
0: men vi, 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 vi pratar om den. Men du är ju samtidigt också oerhört skeptisk till någon typ av positiv förändring. Utan det är så här det kommer att se ut. Antingen så är man med och gillar läget eller gillar läget behöver man inte göra men man är med på karusellen och konsumerar fotbollen.
1: Ja, men jag, eller så får jag, det vara. Jag hoppas ju att det är ett tecken på att organisationen ändå tagit något intryck av att VM för damer 2023 går i Australien och Nya Zeeland. VM för herrar går idag. Mexiko är väl eh, lite mm. speciellt men ändå USA... Kanada, även för det finns ju de som är kritiska mot USA som har dödsstraff och så, men ändå demokratier så att säga eh, samma en, samma OS det är också mycket demokratier, men jag är ju rädd att de här pengarna kommer leta sig in och påverka ändå, därför att det är liksom tjuv och rackarspel alltså makten i de här organisationerna går till de som har pengar helt enkelt och så är det i alla organisationer jag tror vi ändå går ett steg i rätt riktning när vi pratar om det. Jag är inte lika omedveten som jag var 2012 när jag landade i Katar första gången. Och jag tror inte den normala fotbollskonsumenten i, i många länder i Europa är lika okunniga kring alla de här. Sen är det jättesvårt att ändra på det.
2: Nej men, och, och jag tror, jag menar man skulle kunna bli ännu mörkare i ett sånt här avsnitt och sen så... Erik eh... Niva mörk. <laughs> nej men, på ett sätt, nu pratar vi om det här och vi pratar om FIFA och väldigt stort fotbolls och sen så kan du ju bryta ner det här. Du har ju själv skrivit böcker om eh, nej, men matchfixning och eh, äh, agenter och svarta pengar och påtryckningar och... Eh, ja men så det finns ju många delar av fotbollen eh, som verkligen är mörk eh, tillsammans med det här då så blir det ju lätt att vara dystopisk eh, kring framtiden eh, jag tänker bara att eh, anledningen till att jag protesterade är ju också f- alltså mot att men det var lite bättre förr är för att då, då kanske vi inte bevakade lika mycket och vi gjorde inte samma journalistiska arbete kring de här eh, frågorna så att det är mycket som säkert är mörklagt också, och mycket som vi inte vet om. Och jag menar, hur, många, hur många ligatitlar liksom har delats ut till lag eh, som, som har köpt dem eh, genom åren, det kommer vi aldrig få veta såklart. Men man men kan ju gissa att det är ganska många i världsfotbollen. Och ja, hur många matcher har varit uppgjorda när matchfixningen blev liksom stor och utbredd. Uh, hur, hur, många, hur många leg-matcher har vi På högsta, högsta nivån Till och med i världsmästerskap Säkerligen m- ganska många uh, uh, Marcus Birro brukar prata om uh, Sydkorea mot Italien där det, Alltså finns det hur många som är Sådana matcher som man skulle kunna gå till
1: ja, nej, och det, det är ju klart sen f- Finns det ju en massa positivt med fotbollen också Får man inte glömma bort Gör uh, kunna... det verkligen det Ja, men det tycker jag att det gör ja, det att är, den, den, kultur, ja. den, den kollektiva liksom glädjen som ja, men några, av, ja, några av de bästa upplevelser jag har haft i mitt liv har ju varit kopplad till fotboll och, och mm. den upplevelsen eh, Ja, men liksom ett kollektiv glädje, euforin, allting och jag menar, all fostering, all tid man har spelat själv och allt det. Det är klart att det finns så massa... Det är ju därför många av de här söker sig till eller liksom den mörka sidan söker sig hit för de vi tar del av det. De vill liksom sola sig i det positiva. Jag, jag tror att enda chansen till att vi åtminstone ska putta det i ett rätt håll det är ju att liksom fortsätta belysa det här. Fortsätta trycka på. Och jag tror framförallt att fo- svenska fotbollsledare. Vi kanske får inse att om man ska vara som Norges Lise Klävenes som är ny ordförande som åkte ner på sin första FIFA-kongress. Det var i sig ett årsmöte ut i Norge att man skulle åka ner dit och vara kritisk. Men hon gjorde ju inte sig några vänner och man halkar ur de bästa rummen man får inte vara med och säga till om Men det är det kanske värt för att stå upp för någonting annat och faktiskt försöka driva det. Där har ju svenska fotbollsledare att erik Nilsson är ju mer slipad politiker därför är han också första vicepresident i UEFA.
0: Jag tycker också att det- finns någonting mycket mer utbrett här hemma i Sverige än bara hos de högsta hönsen på förbundet. Alltså det, det var väldigt väldigt tydligt hur många som började ropa boykotta VM och bu till VM i Katar när vi väl hade torskat mot Polen och den svenska chansen var, var bränd. Det finns ju något liksom hyckleri i det också. Antingen så stod man upp för fyra år sedan. Jag fattar att jag förstår verkligen att det var grumligt för tio år sedan. För att det är så långt bort i tiden, ett VM tio år senare. Att det inte diskuteras mer, att det inte eh, väcker folks intressen att ifrågasätta. Ja, men det, det finns något jävligt naturligt i det. Men ju närmare vi har kommit VM i Qatar så har ju det här blivit mer och mer aktuellt. Fler stenar har lyfts på och så vidare och så vidare. Fler kritiska frågor har ställts. Men eh, att... Ta steget ut att börja prata boykott och, och minsan höja rösten om hur fel allting är i Katar. Först efter att Sverige har bränt sin VM-chans i mars samma år som VM ska gå. Det blir ju också lite löjligt.
1: Ja, jag håller med. och Just alla de som ja, att det är rätt VM att missa. Och så. Jag är lite liksom så att Då ska man inte delta i tävlingen överhuvudtaget. Om man eh, tycker att det är rätt. Då är det bättre att avstå kvalspelet. Och jag, för mig blev det också liksom att... Det får man väl säga, säga att supportarna här har ju tryckt på sina klubbar. Men att liksom SEF då säger hösten 2021 att vi släpper inte våra spelare till Katar längre. När de har varit i Katar två år, fem år i Abu Dhabi, de har varit i Saudi-Arabien. Och så dessutom säger SEF-klubbarna, vi ger rött kort till FIFA hösten 2021, ett år till VM. Och samtidigt har man sålt rättigheterna till all svenska till ett bolag i Mellanöstern som ska se till ungefär, det är ju en Annie Lööf variant, bara det att vi ger rött kort med ena handen, andra handen säljer våra rättigheter mm. till Mellanöstern där vi kan eventuellt få några intäkter.
0: Mm. Just den där annelö varianten om vi kan benämna det som sådan. Jag skulle bara vilja sy ihop säcken kring det vi berörde lite tidigare avsnittet där med Alexander Isak och att han har gått till Newcastle och att det, men, drömt, det är en, en storm bland svenska fotbollsföljare på alla sätt och vis. Det är lite eh, samma sak. Ja men väldigt mycket samma sak, för vi pratade om det då för någon månad sen att det blir så lätt Att kasta skit på Alexander Isak för att han blir ett ansikte och en fysisk kropp. Och någonting konkret att ta på när det kommer till det som är fel med Saudiarabien. Den moderna fotbollen och de smutsiga pengarna här hemma i Sverige. När han bara är något slags slutresultat på två ben. Av någonting mycket mycket större och någonting mycket mer nationellt som Sverige men är insyltade i från första början men det har folk ingen aning om man kanske inte sitter på de förståelserna för nationella politiska relationer internationella relationer och så vidare och så vidare. Och det är ju betydligt viktigare att lyfta än att vi ska kasta skit på Alexander Isak som är 22 år och vill uppfylla sin dröm om att spela Premier League
1: Ja, nu är Jag, jag håller med dig men jag, jag, är, jag håller med om att man måste bredda frågan men jag tycker att vi, det är klart vi måste ställa frågor till Alexander Isak. Precis som vi ställde till Emil Kraft. Nu tillhörde jag Emil Kraftklubben när den köptes. På samma sätt som vi måste ställa frågor till Henrik Stensson. Det är klart att de måste men, ställa men, frågor. Du
0: förstår vart jag vill komma Ja,
1: jag förstår, Och det, det är här jag ska beredda nu. Men det vi har missat tycker jag är att ställa frågor till Marcus Wallenberg. Och de som äger stora bolag som var där 2016. Efter de hade skrivit en debattartikel 2015. Där de liksom tryckte på... Alltså gräddarna av svensk näringsliv, Stefan Persson, Wallenberg, Leif Johansson, Börj Ekholm, alla de skrev en debattartikel i DN. Vi måste handla med saudi Sveriges välstånd hänger på det liksom. Och sen åker Stefan Löfven dit med Wallenberg. Och jag menar, Wallenberg känner nog mer till det än vad Henrik Sten som gjorde. Trots han fick en halv miljard på, på det hela för att vi har handlat massa om med de här länderna. Men vi måste ställa frågor även till Wallenberg så då. Och Ta in det i en större sammanhang för att jag, jag håller med det att, att Alexander Isak och Henrik Stenson kan ju inte ensamma bära det vi tycker är jävligt med Saudiarabien samtidigt som vi skeppar vapen och annat till den regionen.
0: Och man måste ju också kunna få tycka att det är roligt att Alexander Isak gör mål borta mot Liverpool i sin Premier League premiär i Newcastle samtidigt som man tycker att det finns en jävla problematik här.
1: Så är det ju och det är ju när man kluschar att när man säger att man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Här handlar det kanske om att hålla tio tankar i huvudet samtidigt. För det är ju klart att man kan tycka att det är en häftig, sportslig flytt för Alexander Isak och jag menar alla som har varit på St. James's Park vet ju att de dårarna på läktaren där, de brinner ju för sin klubb på ett sätt som få andra i England. Mm. Det är ju något helt otroligt sen är han inte avundsjuk att byta Sociedad mot just Newcastle. Det är ju
2: genetiskt i vattnet där som gör att de är
1: Det är ju häftigt att spela fotboll där och det är ju Premier League. Jag fattar ju det. Och sen finns allt det problematiska och att de som ifrågasätter Saudi-Arabien kan ju nu få hugg från Newcastle-supportrar och och så. Vi måste ju klara flera steg helt enkelt i det här. Och så får Alexander Isak också kanske tänka efter att jag visste jag skrev på ett kontrakt som värt en halv miljard på sex år. Det kanske har vissa komplikationer och då får jag
2: beredd att svara på de frågorna. Toto Blotta är sponsrad av MQ. Mäktiga MQ. Extra härligt är det att sitta på en tandemcykel med MQ nu när det blivit höst. På riktigt. Och sommar har stängts ordentligt. Nu är det höst. Det är rutiner, svamplockning, kanske lite träning, långkok. Men framförallt riktigt, riktigt snygga kläder i krispig höstluft och MQs höstkollektion är full av nyheter i neutrala toner blandat med skarpa kontraster av grått och svart en kollektion med fokus på det klassiska stilsäkra och multifunktionella och det är plagg av högsta kvalitet i basgarderoben. Och ett av höstens nyckelplagg det är den klassiska svarta rocken. Jag använder den till jeans, jag använder den när jag har stylat upp mig. Ja, men man kan använda den till i stort sett precis vad som helst. Och till vilka skor som helst, det tycker jag är viktigt också. Du kan ha den till sneakers om det är en sån där härlig, krispig, solig höstdag. Men du kan också ha den till ett par boots- alla mår bra av en svart rock det är jag säker på. Så ta det till MQ och hitta din nya höstluck du med de erbjuder utöver allas nya kläder också jättemånga smarta tjänster skrädderi, personal shopping, second hand och så vidare. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Denna vecka är vi sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit och det mina vänner är marknadschefens absolut bästa vän. Men Känn bara på en del fakta. De har alltså data på vad alla sina kunders konkurrenter håller på med och det är ju faktiskt lite sjukt. De kan alltså peka ut att det här gör era konkurrenter och sen anpassa sina kunders marknadsföring för att liksom ta konkurrenternas körsbär. De plockar körsbären från tårtan. Annars jobbar Grit primärt med att marknadsföra svenska kunder på nationell marknad men gör också globala omvärldsanalyser och medieval. Det finns inga jävla rabattkod eller erbjudande utan erbjudandet är tid och ett gediget hårt och långsiktigt arbete med att utveckla ditt företags marknadsföring. Så för alla er som lyssnar på det här nu och eh, går runt och tänker i de här banorna. Grit heter om ni ska kontakta. Dina kontaktpersoner är supernördiga fotbollsfans Dessutom, därför vi älskar Grit Här på Totobalotto Så gott snack är garanterat mellan businesssamtalen. Kontakta Andreas eller Jakob På www.gritmedia.se Och prata bättre marknadsföring Stort tack till Grit Ni är fantastiska Hörni, vi är ju sponsrade och vi går hand i hand med våra goda, goda vänner på Heineken Alkoholfri. Och som ni vet, alla som följer Champions League så är de också hand i hand med världens bästa fotboll. Och tipset är väl så här i Champions League-tider, när man sitter där och kollar på tv och myser i soffan och hösten är där. Att kyla ner ett gäng 0 noller från Heineken- och bara ha det härligt framför TV när Champions League spelar. Har ni inte testat Heineken 0-0, då rekommenderar jag det verkligen starkt. Det är den godaste alkoholfria ölen där ute om ni frågar mig. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken för att ni dels i med och går hand i hand med Champions League. Men också med i våra händer här i Toto
0: jag tror att det är typ 33 minuter sedan eh, Som du pratade om det här Men när jag bröt in där med det här moraliska dilemmat Det pratade ju du och jag väldigt mycket om då Och det har väl varit alltså så här, Det har man väl pratat om senaste 5-6 åren alltså Nej, men jag tycker att
2: du tar upp det bra i, i det sista, sista kapitlet och som du sa det var 33 minuter sen men jag kanske ska komma tillbaka till det att så här, man, man man Nej men men ligger supportör som fast att FIFA hade kunnat
0: göra annorlunda ja. och att det blir ju, det blir ju ja. även ett moraliskt dilemma för alla oss för dig mig alltså för alla som följer fotbollen så blir det ett moraliskt dilemma i det här att med alla de här felen som finns där uppenbart för blotta ögat att se ändå så fortgår det och ändå så tittar jag på matcherna ändå så följer jag med i cirkusen
2: ändå betalar alltså, jag de här abonnemangen men, alltså så här, det man finns är en, en del av det också det finns en fördjupning i det här som jag tycker du gör som är viktig, att för tio år sedan då såg inte du det här och då har du ändå liksom dina känsel, journalistiska känslor ute eh, mycket mer än <laughs> inte tillräckligt inte men då, då tar du ju faktiskt upp det i boken om vi ska bredda det ytterligare då vad gör man då nu när man märker att okej, okay, nu går VM till Nya Zeeland och nu går VM till eh, Mexiko. Eh, det, det, det blir svårare att få ett mästerskap. Jo, då har man, man ju bara gå in i andra delar då av fotbollen. Till exempel Newcastle. Men inte bara, du nämner Belgisk Division 2-klubb och så vidare och så vidare. Alltså, de hittar hit ju vägar. Pengarna eller man ska säga, de, de här Ja och det är väl
1: det som är liksom, uh, lite som uh, att uh, matchkalendern är ju spek- sprängd som ju alla vet. att uh, Alla vet på något sätt att det är ju som är klimatet. Alla vet att uh, det går åt helvete med mm. matchkalendern. Ändå bara vill man lägga på mer match för att alla vill ha mer, mer, mer. Spelarna vill ju inte ha mindre i lön. Alltså, och det är ju lite svårt och samma blir det ju med de här pengarna som ligger och väntar i Katar eller Saudiarabien eller vad det nu är. Att folk vill ha de här pengarna, folk vill ha den här underhållningen. Och jag förstår ju de som slutar hålla på lag. Jag menar, jag vet ju inte vad som hade hänt om Qatar hade köpt Leeds, hur hade jag reagerat? Det är svårt att liksom. Hade jag tyckt det var lika kul eller hade jag inte? Det är ju svårt att veta. Jag fattar de som lämnar den internationella fotbollen. Tyvärr är det ju så att det är inte så att de är i drivo. För att marknaden finns där fortfarande. Det är fortfarande så många i världen som tycker att detta är så fantastiskt. Och då är det ju viktigt för oss att trycka in det andra. Vad är det Saudi-Arabien vill med Newcastle eller varför är de där? Och Abu Dhabi står bakom eh, Manchester City och de fuskar med sina betalningar. Vilket är ju framkommit väldigt tydligt när det har lägts dokument om Mancini hade en del av sin lön från något bolag i Abu Dhabi. Och men det är en massa sådana saker. Vi måste ju få upp det till ytan.
2: Men jag, jag, jag tänker på en sak. Eller jag tänkte på en sak när jag, när jag läst klart eh, boken. Eh, det, det är många nu som ska bojkotta. Jag vet inte om det blir så i slutändan. Men många i, i vår bransch eh, som har sagt det i alla fall. Eh, och jag tycker ju att det är jättebra att vi åker ner och bevakar. Och ställer frågor eh, och sådär. Men, men du, så, nu har du skrivit en bok om det. Eh, du har varit nere och intervjuat prinsar eh uh, uh, pinsen nej, han, han var, var del av organisationen den viktiga nummer viktig. två i organisationen. Han är en ganska tung gubbe och han satt i uh, den, den här vita uh, Särken. Den? Särken, nej. ja uh, i alla fall. Uh, och sen så är det ja, men du, du, du går ju lite i bräsen här för svenska journalister och, och, och bevakar det tycker jag. Uh, och så kommer några andra. Du, du, du känner ingen rädsla av att åka ner. Kommer du kommer du liksom vara noggrann med kaffet, vattenflaskor och så vidare nej jag känner faktiskt ingen rädsla jag var ju där då när man de grejde
1: med Halvar Ekeland och hans kollega jag stod bredvid dem och vi hade rätt mycket kontakt eftersom vi var där och man skyllde på att de hade filmat någonstans där det inte var lagligt och höll dem 32 timmar och suddade mm. ut deras material men nej jag kan inte påstå att jag du hade är... inte tänkt tanken Nej, det alltså det som jag tänkte är att om de inte skulle vilja att jag åkte dit, men jag har inte fått några sådana signaler. Och Han sa ju till och med Nasser Al-Kater som jag intervjuade, även för han var på minst sagt dålig tumör. efter intervjun. Så sa han ju att vi ses som ett år. Så att jag utgår från att man kan åka dit. Och jag är ju långt ifrån ensam som har varit där och skildrat detta och så, så att jag... Jag tror inte att det är någon fara. Ay. Makabert
0: kanske att skoja om, men det hade ju varit ett enormt genomslag ifall du hade blivit förgiftad och dött på kuppen. Alltså, vilket sätt att gå för fotbollsjournalisten Olof Lund.
1: Ja, det får jag ju hålla med om. Ja, men det är... det är ju
0: stora journalistpriset postumt, ay. såklart. Det blir ju något... Alltså, Statut, såhär, tänker jag. Det blir ett Olof Lunds stipendium Statut av
1: Risch.
2: Nej, <laughs> eller eller ja. kanske jag sån här typ sitter på ja, det. Ja, det,
1: men det, det, man vill, det där fall. vill man ju hålla sig inom... Eh, där rim... vill man hamna, trodde jag. Ska Nej, säga. där vill man ta hamna. Men man vill ju hålla sig inom rimliga gränser. Det är ju inte så att jag liksom, drivs av att jag skulle bli gripen eller att någonting skulle hända. Utan jag jag, jag ställer frågor som jag tyckte var rätt givna. Liksom. Ja. Och jag tycker att de är, de är nog rätt vana vid... Eh, de är nog överraskade över att de har fått så mycket kritik som de har fått. Det, hade de, det var de inte förberedda på. De trodde liksom att det skulle dö ut. De trodde att de hade washat sig förbi det. Ja, på något sätt. Och sen har det då bara tilltagit i vissa länder. Man får ju säga att det är ändå rätt få länder där det är så här. Mm. Jag tyckte Thomas ställde
0: en intressant fråga där med vad såg man inte 2012 som idag är uppenbart? Vad kan man idag då kanske eventuellt se och hitta som Ja, men går att förändra, förhindra och så vidare och så vidare framåt i tiden på det temat. Du pratar ju om att ja, men fler och fler ruttnar ju på hur det är idag. Fler och fler hoppar av och kanske liksom ger upp att följa med i den internationella toppfotbollen. Även fast det inte är några driver som du säger. Men tror du att... Ja, men I takt med att den här cirkusen rullar och snurrar snabbare och snabbare. Att fler och fler kommer bryta sig loss och att det på något sätt någonstans kommer växa fram någon form av motrörelse och en opposition parallell
2: fotbollsvärld som kanske drivs som andra. Den finns ju i supporterrörelsen som man försöker tysta ner i många länder som man har gjort i England bland annat genom att sätta hårt mot hårt. Och man, man har också eh, väldigt lyckat använt fotbollsvåldet liksom som, eh, som en del i att liksom stänga arenorna och, och få alltså att folk gör sig hörda. Det är därför jag, det är inte därför bara, men, men delvis därför jag på något sätt försöker belysa den andra delen av supportkulturen som en helt viktig del. Och att den finns, för att tar vi bort den till exempel från den svenska fotbollen, vad har vi då kvar?
1: Det är klart att jag vill bara markera att du och jag har helt olika syn på just det. våldsbiten. I alla fall. Nej, det har vi nog inte. Den kan vi skripa. Men däremot håller jag helt med dig om att supporterna har varit helt avgörande för det här. Eh, de har man ju sett hur de har drivit eh, klubbarna. Jag menar, de svenska storklubbarna åker ju inte till Dubai på träningsläge längre. Samma är det i Norge. Vi ser ju hur eh, medlemmar och supportrar försöker påverka Bayern München. Så att jag tror att det här kommer finnas. Och jag menar, alla hyllar ju supporterna när de stoppade något som var rätt. Det vill säga su- Super League så att säga. Eh, till och med i England tyckte man ju det var fantastiskt. Liksom att de kom ut där och, och agerade mot Liverpool Manchester. United, Chelsea och så så att på det sättet är det supportarna som är viktiga. Problemet är bara att eh, det är nog för lite för att påverka tillräckligt mm. mycket därför att fortfarande är det så det är tillräckligt många som eh, vill vara anknutna till det där hade det varit så att drivor hade fallit ifrån så hade inte sponsorerna varit intresserade eh, rättighetspriset eh, hade inte fortsatt gå upp det är ju ändå så att fortfarande slåss mediebolag Det är nya aktörer, det är Amazon och det liknande som kommer mer och mer in och vill ha de här rättigheterna. För att det finns så många som är beredda att betala mycket för att följa sitt favoritlag. Mm. Det är inte tillräckligt många som avstår.
2: Och det är inte så att jag vill kategorisera supporter. Och jag tar inte an vid liksom våldet på något sätt här. Utan jag vill bara kategorisera liksom var pengarna kommer ifrån. Från supporterna. Alltså du har ju dels då de supporterna som går och kollar på fotboll. Och sen så rättigheterna, alltså då, då har du soffsupporterna och jag tror att det är deras pengar nästan som är de viktigaste pengarna. Det är klart att matchday-intäkter är viktiga och så vidare, men eh, Gusten och jag kan ju ligga här hemma och kolla på Serie A och eh, Premier League, eh, köpa tröjor och betala dyra tv-rättigheter eh, för att få se eh, på alltihopa. Och de tror jag nästan är de viktigaste. Och de plisar man ju hela tiden genom att göra bra sändningar. Och, och göra det mer och mer tillgängligt att, att sprida ut ett spelschema. Så man kan se flera matcher och, och så vidare.
1: Ja, nej, och det är, ju, det är ju fullständigt revolution. Och sen får man ju ändå säga att även fall... Man i England gjort eh, liksom en gentrifiering av publiken som ju är... Det är ju liksom också ett komplext grej med, efter Hillsborough. Där hände ju ändå alla liksom Det hände ju ändå allvarliga saker. Hillsborough... Hazel var ju mer eh, huliganer. Hazel var ju polis... Mm. Eller Hillsborough var ju polisen som fullständigt misslyckades. Mm. Och en massa oskyldiga supportrar gick bort. Det ledde ju till det här liksom att man byggde om arenorna. Samtidigt kom eh, Premier League och det liksom... Det blev någonting helt annat... Grejen är ju att de har ju sån hög beläggning i Premier League när man ser liksom deras publik. De är ju liksom 95% och uppåt. Vilket innebär att de har ju bytt publik mm. men har fortfarande en publik. Mm.
2: Så ja. om jag hör dig rätt... Jag ska rätt. bara säga att den viktigaste, den, den viktigaste rörelsen som du, ändå, du tog ju ändå upp det eh, så, som faktiskt protesterar mot det här de som protesterar högljuddast och även liksom i Champions League-matcher det är ju supporterkulturen. Det är bara viktigt tycker jag att säga. Och om jag då hör dig rätt så är det ändå en
0: utopi och en naiv tro att det... Ja, men ger det tio år då. Om, om, om tio år, 2032. Det kommer inte finnas någon form av parallellsamhälle rent oh, fotbollsmässigt.
1: Det, det går inte att utesluta för att eh, skulle Superligan hända på ett eller annat sätt då tror jag att om de liksom kommersiella jättarna bryter sig loss, vilka det nu blir eftersom den dragningen finns hela tiden och det växer väl ännu mer med tanke på att Premier Leagues överlägsenhet ekonomiskt gör att det finns frustration i Italien och Spanien. Om det händer så skulle det kunna växa fram någonting annat. Det går inte att säga att det inte händer. Vi ser ju liksom att de här gamla idrottsmodellerna utmanas. Och det var ju ingen som trodde att bosmandomen skulle leda till vad den gjorde. Jag menar, UEFA var ju helt säker, det var ju Lennart Johansson som att de skulle få rätt i EU. Liksom de skulle vara ett undantag, och så gav man till det. Och nu i december så kom ett beslut kring Superligan. De tre kvarvarande klubbarna har utmanat EUs, eller utmanat UEFAs monopol i EU-domstolen. Och det kom ett beslut. Det kanske faller där. Vi ser ju liksom att en Saudi-finansierad Liv går in och utmanar PGA-toren. Alltså det händer saker. I simning kom det en in International Swimming League tvingade ju simningsförbundet. Basketen spelar ju faktiskt i två olika Europaligor. Det går inte att säga att fotbollen kommer klara sig oskad. Men jag, jag ser inte just nu ser jag inte liksom hur det ska ske för att den här strukturen är så himla stark. Då står ju ändå... på sig
2: lite och Några av dem ja, är fortfarande. Är
0: Men jag vill ändå tro att över tid med liksom så här, den fotbollsverklighet vi nu lever i. Och så har gjort kanske de senaste 3-4 åren. Alltså om det här fortsätter i samma takt och det bara blir mer och mer och mer. Så vill jag ändå tro att jävligt många kommer känna nej. Ja, jag, jag pallar inte mer av det här. Det, det, blir, det är för mycket, det är för smutsigt, det är för svulstigt. Det trycks ner i halsen på mig. Jag vill tillbaka till någonting som var förut. Och att, att,
1: att, ja, jag, jag, att det kan leda till ja,
2: någonting annat. Återigen finns det en rörelse som, som driver det framåt.
1: Ja, jag fattar din tanke. Sen är det ju alltid så att, nu är vi i olika åldrar, att liksom, den första intrycket man får av fotbollen det är ju det som sätter sig, det är ju det som blir det rena så att säga. Sen att det inte var rent på den tiden kan man ju säga att det är skitsamma. Men liksom VM74, VM78 är ju liksom mina stora. Och det, det var en annan tid Malmö FF gick till europacup i och alltså liksom så.
2: Och jag hade det, 90-talet med Göteborg och, och den första. tiden
1: kommer aldrig komma tillbaka. Mm. För att dagens unga växer upp med någonting annat. Mm. De får andra intryck, de spelar Playstation, de... alltså det är något helt annat. Så att, ja, det fylls ju på med nya generationer av supportrar eller fotbollsälskare mm. som växer upp med en bild av någonting annat. De är vana vid var. Eh, mm. ja, vad det nu, eller vad det nu är. Eller liksom, det är ju som de som alltid säger att vi kan inte ha teknisk utveckling. Jo men jag menar, vill du ha ingen avbytare, en läderkula som väger liksom hundra kilo när det regnar eller alltså fyrkantiga ribbor. Det händer ju grejer hela tiden och har hänt grejer hela tiden. Nu har vi fem avbitar. Jag menar jag minns när det var en avbitar. Mm. Hörni, jag tycker att
0: alla som finner det här ens det minsta intressant ska köpa Olofs nya bok Templet i öknen. Så köpte Katar världens största sport. Finns väl, antar jag, precis överallt? Ja, den finns eh, överallt. Men
2: signerad
0: och så, kan ja, man den, hitta det? Alltså, det går att hitta Olof i precis alla bokhandlar.
1: Ja, det hoppas jag i varje fall. Nej, men det är ju ett jobb i jobbet så att säga, med eh, boken. Så jag ju, när den här podden släpps har precis varit på bokmässan och har precis kommit ut och så att den finns i nätbokhandlar och allt, överallt helt enkelt. Och
0: när den här podden släpps så är vi dessutom mitt emellan två stycken Nations league för Sverige. Inte helt oviktiga. I och med att vi spelar in när vi gör så känns det helt meningslöst i att spekulera hur det kommer gå eller hur det har gått. Utgå från någonting som bara blir presumtivt. Men det går väl oavsett hur det gick i matchen som har spelats att understryka vikten av de här matcherna och hur det går för Sverige i Nations League och kanske framförallt för Jan Anderssons aktie? Ja,
1: framförallt vill man inte rasa ut. Alltså, i, när vi spelar in detta så kan man ju teorin eh, faktiskt bli av Slovenien som man möter i den sista matchen som mm. då spelas imorgon, när, om ni lyssnar på detta, måndagen 26. Eh, och de har ju, när vi spelar in är det två poäng för dem och tre för, för Sverige så att eh, det gör att det är tryck. För hamnar man liksom, Ryssland kommer hamna sist i den här B-divisionen. Det vill säga bli då lag 32. Men just nu är Slovenien lag 31. Det innebär att man hamnar i fjärde sidningsgruppen inför EM-kvalets låtning i oktober. Det vill säga att ett lag kommer hamna där. De andra hamnar i tredje troligtvis i tredje sidningsgruppen och det är där Sverige ser ut att hamna. Men det är viktigt att åtminstone att hamna i tredje sidningsgrupp för vi, Sverige har ju inte chans att ta bakvägen via playoff eftersom man ju inte vinner sin Nations League-grupp. Det vill säga att man kommer få två, troligt antagligen ett superlag och ett rätt bra lag mm. och så är det bara två platser till, till EM. That's it. Det känns ganska länge sedan
0: som vi tog ett par tunga skalper och det var vind i Det känns också och... som
1: att det har gått rätt
2: fort
0: också att hamna här där vi är just nu. Verkligen. Ja, men jag, jag kan ta mig så långt tillbaka i tiden som juni 2021. Så, så
1: tänker jag, det var senaste gången. Ah, vi, vi, ja, jo. September 2021 när man stod September, Spanien, när stod Spanien hemma, ja, absolut. Då var det vind i segeln. Man åkte till Grekland, Athen Tänkt att nu har man ju alltid egna fötter. Och så, Vi skulle vinna
2: gruppen ja. till och med. Ja, nej
1: men det, man hade ju det läget. Typ. Vi skriver i alla fall ett år i kalendern sen
0: ja men, landslaget eh, mådde bra. Ja, så verkligen. är verkligen känslan. Ja. Eh, och, och,
1: hu, hur ser din eh, prognos ut? Ja, men jag, det, det är ju, nu tyckte ju Janne Andersson synd om sig själv i, i Offside även om han sa att det var bara fem minuter av två timmars samtal med Johan Orenius. Bra intervju i Offside med Janne. Men... Eh, det är ju lite plågsamt för honom om man ser liksom speltid och liknande för svenska spelare och skador och ja, tillväxt. Jag menar på vänsterbacken är det Ludvig Augustinsson och Martin Olsson. Det känns ju inte liksom... Eh, ja, Ludvig Augustinsson har ju knappt spelat eh, särskilt mycket sedan han lämnade Tyskland. Eh, Martin Olsson eh, spelar i Malmö lite av och till. Men eh, det ju, jag, jag förstår gärna Andersson om han är orolig. Sen handlar det om att få ihop ett bra lag till i mars nästa år. För jag menar, Nations League har vi ju vaskat. Det gäller ju nu att testa fram spelare helt enkelt.
2: Det är en annan podd och en annan stor fråga att diskutera, men, men... Så mycket som jag ser av svensk ungdomsfotboll eh, och det som händer i andra länder också så har vi ju halkat efter.
1: Ja, nej, och det är ju det Janne är inne på. När han ju är inne och tafsar på allt en 51 regel till mm. liksom, talangutveckling och så. Och Danmark som har färre lag. För det är ju ändå så att Danmark har ju sprungit ifrån Sverige både oh ja. klubblagsmässigt och landslagsmässigt. Och de har ju ingen 51 regel. De har lite tuffare akademitag, eh, vaska fram ta- och sen är de bättre på att ta betalt men det hänger ju också på att de har haft bättre framgångar i Europa.
0: Rent sportsligt och kvalitetsmässigt så går det väl även att konstatera att Norge går ruskiskt starkt. Om de är förbi oss eller inte, ah, det, ja. Det, det, det om säga. det är tvistar väl de lärda, ah. men det är ju ett, det är ett, det är ett ganska tydligt ytterligare exempel på ah, att med. andra länder gör någonting väldigt, väldigt. Få fan väldigt hålla rätt.
2: finnarna bakom oss i alla
0: fall.
1: Ja, nej, precis. Uh, nej, men det alltså det, det måste ju ha slagit gärna Andersson under sommaren liksom Vad kör jag vidare med? Men han måste väl på något sätt återuppfinna sig själv. Låtsas att det är 2016 igen. Att han tar resterna som är kvar. Och så får ihop ett gäng till kvalet som börjar i mars 2023. Det är väl det som är fokus. Få ihop det här 4 3 3 Om det nu är, det, det lät ju han, han halkade ju ändå runt på ja, det Vi
0: kan väl säga så Thomas i alla fall att eh, på torsdag så tar vi ner de här båda landskamperna yes. eh, utifrån hur det faktiskt gick och ja. vad vi faktiskt drar för växlar av dem. Avslutningsvis bara så skulle jag kort bara vilja eh, gå tillbaka till eh, det, det stundande världsmästerskapet i Qatar och din bok. Eh, för, eh, för några veckor sedan så det kom ju Filter med en artikel som blev väldigt uppmärksammad om alla migrantarbetare som har
1: dött de senaste tio åren. Ja precis, de, jag har faktiskt med hänvisat till Filter i ju boken och de pekar ju just på att, att den dödligheten, om det är då 6500 utifrån alla gästarbetare så är det inte så stor dödlighet Ja, min ingång är liksom hela tiden att ha en död så är det ju fel. Och sen att det är många som har dött. Det svåra är att ingen vet egentligen riktigt hur många som har dött. Ingen vet egentligen varför de har dött. Och Amnesty pratar om 15 000 på samma tid och vill ju att Katar ska utreda det. Katar har inte velat utreda det. Så att
0: nej vad jag förstår,
2: menar om jag som inte har läst det, som menar om typ att de, de har dött av ålder nej, under den här nej, tiden. Nej, nej, eller så
0: det jag skulle komma till var då att Filter slog fast att ja men siffran 6500, den verkar ju liksom adekat i sammanhanget. Men jag tror att för väldigt många så blev det ett litet uppvaknande i att Okej, det är inte 6 500 migrantarbetare som har byggt VM-arenerna som har dött, utan det är totalt Precis. 6 500 migrantarbetare i Katar som har dött. Döt av olika anledningar. Av Nej. olika anledningar. En, en hel del, absolut, Nej. i jobbet. Arbetsplatsolyckor och så vidare och så vidare. Men det sker ju över hela världen. Okay. Och så hade de jämfört de här siffrorna per capita eller per... Ja, ja
1: det, det saknades ju jämförelsetal i Guardians liksom för att göra det statistiskt riktigt. Så Mattias Göransson som skrev den här artikeln eh, menade ju att A, journalister eh, går bara på en boll, vilket är ju rätt för alla. Så liksom siffran, mm. wow, körde Guardian. Och B, journalister kan inte statistik. Och det har han ju också rätt i. Mm. <här> Nej, men det jag bara ville
0: landa i att det, det blev, i alla fall för mig, Alltså ett, ett, en, en en ny typ av verklighet kring diskussionen om migrantarbetarna som har dött i samband med att Katar har fått VM och har byggt upp det här VMet Det antar jag att du också kände. Ja,
1: nej, jag, jag håller med om det och därför har jag, jag har ju aktat mig lite för att siffra jag är i boken så har jag aktat mig med i media och så, så vill jag inte att de ska. Alltså jag dra mig bort från siffrorna och jag pratar med han Johan Lindholm, byggnads som ju har varit väldigt aktiv i Katar och så var den som drog igång att svenska idrott ska liksom ta ställning mot liksom att mässkap ska gå och han säger ju det att vi vet inte hur många det är, Nej. men vi ska tänka för varje som har dött så är det massa som har skadats. och Jag har även pratat med Martin Schibi som gjorde den här Cards of Qatar. att alltså han har gjort spelarkort, idealkort, fast på gästarbetare som har dött. Som är, och han har ju åkt till Nepal och en del av de här länderna som har skickat gästarbetare för att träffa familjer och så. Och han säger också det: En sak som vi inte pratar om är liksom, det är väldigt mycket självmord. Och psykisk ohälsa. Att åka och bo och jobba under de förutsättningar är inte roligt. Det sliter på folks eh, psykiska hälsa. Och dessutom kan det vara så att en del kanske åker dit och kommer hem och har inga pengar
2: med sig hem. Ah, det finns massa eh, underbetalda bodåter som du beskriver i boken. Ja. Den du träffar och så vidare. Mm.
0: Det, jag, jag, jag tänkte i alla fall när jag läste de där artiklarna att fan, vad man bara liksom köpte in sig på att så här är det. Och så har man gått vidare med livet och utgått från
1: att. Ja, men då, och det, det är ju är på samma sätt som att man inte kanske 2012 såg Katar. Nej. Sen plötsligt sätter sig en annan bild att fan, det har dött 6500 för det har Guardian skrivit. Mm. Ah, och det är ju väldigt bra av eh, Mattias Göransson och filter att belysa. Jag är glad att jag fick med det liksom eh, i eh, min bok också. Det är till filter.
0: Köp templet i öknen. Följ Olof Lund i hans sociala kanaler för att få reda på var han befinner sig när han signerar böcker, land och riker runt. Jag misstänker att det kommer bli en hel del stopp. Avslutningsvis bara. Kanske en downer som avslutning på avsnittet. Men det har ju nyligen varit val här i Sverige. Jag tycker att TV4 har gjort en en väldigt bra följetong kring att idrotten har fått otroligt lite plats i
1: den här valrörelsen. Som vanligt. Ja, kanske. Men jag tyckte rf på Björn Eriksson att uh, det var uh, mer än vanligt. Men uh, mm-hmm. TV4-sporten kollar ju att det var se, året från uh, sista augusti 2021 till då 1 september 2022 så tror jag det var 1% som handlade av uh, den mediala bevakningen val och, och jag håller med om det och framförallt upplever jag ju att uh, uh, jag skrev en krönika i Dagens Industri veckan just att Idrotten sitter ju på väldigt mycket av det som är problemen liksom som vi pratar om. Integration, kriminalitet, unga som skola, hälsa och sjukvård. Jag menar idrotten sitter på lösningen på mycket av det. Det känns ju som att, att vi inte har en idrottsminister, jag vet att det är uttjatat att många tycker att det är idioti. Det ändå värt
2: att påpeka. Ja,
1: jag tycker det är, om om det inte spelar någon roll att ha en egen minister så kan vi kulturens, ha en sån ambulerande minister som byter lite departement. Då hade väl Jonas Gardell fått äh, gått i bananas och mm. DNs kultursida också så det har ändrats på en dag. Men de lyssnar inte på idrotten. Nej. Det jag ville fråga dig bara rent konkret det var du som är då betydligt mer
0: insatt i hur det politiska landskapet ligger när det kommer till idrotten. Vad gör du av valresultatet? Vad, vad, vad tror du att det innebär för idrotten här framöver?
1: Jag tror tyvärr inte så mycket därför att eh, oavsett vilka som har styrt så har det egentligen varit samma styrmodliga behandling av idrotten. Jag upplevde att när Ygeman, fördelen med att Anders Ygeman, nu fanns han på justitiedepartementet som integrations- och migrationsminister, fördelen var ju att han var väldigt idrottsintresserad men jag tror ändå att idrotten hade mått bättre av en renodlad idrottsminister som faktiskt kunde lyfta mm. idrottens frågor som kunde se idrotten. Men jag tror inte att det gör någon skillnad för att oavsett vilka som har styrt när det var Reinfeldt eller det var Levén, De syns gärna när det är medaljer och mm. matcher men inte annars. Men jag tror precis
0: som Olof att alltså, väldigt många av de samhällsproblem som vi har Fan vad idrotten kan göra skillnader. Ah, otroligt. Herre, otroligt. otroligt. Vi, verkligen. Ja, ja hörni, vi börjar närma oss 70 minuter. Så att, nu och jag pekar ju på dig så Du skulle få chansen att uh, plugga och prata mer.
1: Nej, men jag ville bara säga att jag är ju. Det är ju en tradition här. Att jag låtar ut tre böcker. Ja. Och då har jag en. Jag ville att man ska hitta den gemensamma nämnaren eller egentligen, det är två personer som ska kopplas ihop med Landskrona Boys och med Djurgården och hårdföra backar. Två personer ska det vara. Vad har vi? Djurgården Landskrona och Landskrona? Djurgården och Landskrona har ställt pegen på Bägge lite ja, såna som eh, provocerade folk eh, och eh, som folk kunde bli irriterade på. Oerhört sköna personer, bägge två. Jag tror jag har eh, och eh, Säg inte. Nej, det, Så är, att, eh, det, det, det De som är snabbast att svara i Tuttobalottos eh, Instagram-flöde rätta namn, två stycken, skicka en signerad bok. Tre, tre signerade böcker till de som snabbast svarar på eh, det.
0: Jag hade också förberett en eh, röd trådare, ja. en gemensam nämnde. Jag tänkte om du hade tre böcker så vill du ha tre olika.
1: Ja, Okej, okay. men då tar vi två, två, på på min. två på min och en på din.
0: Ja, ska ni se. Mm. Kan ni börja tänka också? Mm. Eh, då är liksom, den gemensamma nämnaren mellan eh, Luis Suarez, Thomas
1: Svirdauskas och Christer Pettersson. Alltså eh, den misstänkte palmemördaren, Christer Pettersson. Amen. Oj. Ja, det är ju ingen dålig eh, gemensam nämnare. Christer Pettersson.
0: Thomas Vigdauskas jag... och Luis Suarez. Den gemensamma nämnaren. Eller den röda tråden. Ja. Hur man nu vill benämna det. Mm. Ja, ah, det är spännande. Äh, men, äh, underbart. Mycket. Vi skickar upp mm. äh, en, en bild på oss med boken och så är det i det Instagram-inlägget som tävlingen bedrivs.
1: Ja, och är det så att jag som vanligt också får önska en låt när jag är här? <laughs> ja,
2: så är det verkligen. För Det, ja, jag det gillar man längre. ju.
1: Ja, faktiskt nu, nu vill jag ju ha lite i, Jag är ju, till skillnad från er, uppvuxen på det politiska 70-talet och jag vill ju ha någonting, även för jag är emot boycott, så har jag ändå alltid älskat stoppa matchen med hola band, band. När de liksom <laughs> verkligen agerar, Sporterrörelsens föregångare i Båsta, eh, Rodesia, Man och eh, Chile. Vet Eller du... Rodesia, slutet på 16-talet, flög man till Rivieran, spelade matchen där och sen var det Chile, 70 tal Vet du hur man vet att du börjar bli gammal? Eh, när jag säger att jag är gammal. Mm.
0: Ja. Mm. Finns det något annat sätt? Nej, ja, alltså, nu blev jag påminn om att...
1: Ah, nej, men jag, bli gammal. Jag, jag bli ja, men jag är gammal. Ja, men
0: då skulle jag säga vet du varför jag känner att nu börjar han bli gammal Olof?
1: Nej. För Har att spelat? för ungefär
0: 545 avsnitt sedan. Körde jag stoppa Så körde du eh, stoppa matchen. Ja, det var ju <laughs> Men jag älskar <laughs> ändå en låt kommer igen. Ah, jag jag, jag <laughs> vet. Jag, jag, jag kommer
1: ihåg G-code och lite andra ja. sådana. Men, men
2: eh, stoppa matchen var ja. ditt första önskemål eh, ja. när du gästade. Ja. Men jag, jag tycker jag också att det är 17. symboliskt starkt. Alltså, vi har vi avslutat med eh, några låtar Var det då, då ni satt på Radio
1: på Jövelsgatan? Det är ju, jag måste säga att det är inte bara för att jag är gammal som jag inte kommer ihåg det. Det har jag snabbt att du kommer ihåg. det, ja, det är jävligt länge. mycket vatten har runnit under bronarna, Men nu är vi tillbaka. Stoppa matchen. Bra.
0: Ja, ja. ja, alltså var 545 avsnitt så ska fan en hundratala band, band stoppa matchen spelas. Ja, och så liksom
1: knuten näven. Och så, så stannar ja, vi i Bostad.
0: Honom ni ser såklart mycket mer av Olof i våra sändningar på Simor eh, i samband med Champions League. Du brukar titta in någon gång här och där också ja, när det kommer till fotbollslördar och fotbolls. och så var det Lider då det stundande världsmästerskapet. Köp boken Templet i öknen Följ Olof på hans sociala mediekanaler så missar ni ingen... Och så alla mot alla, vi sitter
2: och håller tummen, alla vi är fans och till och Olof Lund. alla mot alla, eh, där
1: eh, du tävlar om en plats i Globen, för fan. Ja, ah. precis. Vi, det, då får jag klona mig om vi når dit. Men det, det tar vi då, det tar vi då, om ah. det skulle ske.
2: Ja, ah, men jag, jag känner lite att du, jag, jag tror att du har släppt alla mot alla lite här, Gusten. Jag känner... Jag, är ändå, nej, jag, men, jag men, står nej, ju längst fram på barrikaderna nej. som Olofs eh, supporter, liksom. Ja, jag har hittat vax. Ah. Ja, ah, du har hittat vax. har tillbaka. hittat ah, för Bra. Med eh, stor eh, glädje uh-huh.
0: ja, Härligt eh, Hörrni, vi hörs igen på torsdag yes. Då ska vi prata ner de två landskamper eh, Det svenska landslaget spelat i Nations League Ha det så himla bra Till dess hand om varandra Ciao <friär>
3: Men ska att spela Stoppa matchen 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 På Berlin Olympiaden 1.136 Wenn vi ska inte propagera på deras terrorapparat Stoppa mamman, Men om mattan stoppar oss visar vi vårt stöd och till dess Stoppa matchen! Stoppa matchen!